0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 6. September. Wohin mit dem Wasser aus dem Gartenpool? Fahrradfahrer stirbt nach Zusammenstoß und Maskenpflicht im Flugzeug vor dem Aus. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Sommer ist fast vorüber und die Schwimmbadsaison zu Ende, Zeit den heimischen Pool abzubauen. Aber wohin mit dem Wasser? denn die Blumen gießen darf man damit in den seltensten Fällen. Die Pressestelle des hessischen Umweltministeriums teilt mit, dass es sich bei Schwimmbadwasser um Wasser handele, das durch seinen Gebrauch in öffentlichen Schwimmbädern oder Gartenpuls in seinen Eigenschaften verändert ist. Demnach sei es nach dem Wasserhaushaltsgesetz als Abwasser zu betrachten. Es komme durch die Badenden und den Einsatz chemischer Zusatzstoffe wie Sonnencremes oder Chlor und Mittel gegen Algen zu Verunreinigungen. Diese sind laut Hessens Umweltministerium als wassergefährdend einzustufen. Chlor werde zwar mit der Zeit durch UV-Strahlung zersetzt, aber beim Poolwasser geht es nicht nur um Chlor, wie eine Sprecherin der Hessischen Gartenakademie betont. Da die meisten Mittel, die für das Wasser von Gartenpuls verwendet werden, aber nicht mehr nur Chlor beinhalten, sondern meist auch Stoffe, die Algen und Grünpflanzen abtöten, ist es tendenziell eher schwierig, Wasser aus Puls zum Gießen zu verwenden. Rund 160 Millionen Euro investiert Merck in Darmstadt in sein neues Launch and Technology Center, mit dessen Hilfe lebensverbessernde oder sogar rettende neue Medikamente schneller Patientinnen und Patienten weltweit erreichen sollen. Am Montag erfolgte nun die Grundsteinlegung mit dem Ziel, 2025 dort produzieren zu können. Den facettenreichen Ausbau seines Hauptstandorts bis dahin lässt sich der Pharma- und Chemiekonzern insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro kosten ein Bekenntnis zu Darmstadt. Nach Ausbildungszentrum und Science Center rücke nun allein dieses Jahr der dritte Baustein des Um- und Ausbaus in den Fokus. Heute beginnt hier ein weitreichender Schritt in die Zukunft von Merck und Darmstadt, betonte Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Patsch. Am Sonntagnachmittag ist es gegen 17 Uhr auf einem Radweg entlang der Landstraße 3.112 bei Gernsheim zu einem lebensgefährlichen Unfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Laut Polizei war ein 48 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg mit seinem E-Bike in Fahrtrichtung Gernsheim unterwegs. Während der Fahrt kam ihm ein 61-jähriger Rennradfahrer aus Darmstadt auf dem Radweg entgegen. Die beiden Radler stießen aus bislang unbekannten Gründen zusammen. Beide wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Montagmittag verstarb der 48-jährige E-Bike-Fahrer aufgrund seiner schweren Verletzungen in einer Klinik. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Gernsheim nach Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben und Angaben zum Unfall machen können. Wir blicken nach rheinland pfalz im Prozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellenmitarbeiter im Streit um die Corona-Maskenpflicht hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert. Außerdem solle die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden, sagte Oberstaatsanwältin Nicole Frohn am Montag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Bad Kreuznach. Sollte das Gericht dem folgen, wäre eine Haftentlassung des heute 50-Jährigen bei einer Verurteilung zu einer lebenslangen Haft nach 15 Jahren ausgeschlossen. Die Tat vor knapp einem Jahr im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein sei das erste Mal gewesen, dass es in Deutschland im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen zu tödlicher Gewalt gekommen sei, sagte Fron. Das große Medieninteresse an dem Strafverfahren beweise, dass der Fall die Öffentlichkeit weiter bewege. Nach ihrer Ansicht gibt es in dem Prozess eine eindeutige Beweislage für den Tatvorwurfmord. Können Flugreisende künftig auf Masken verzichten? Bei den parlamentarischen Beratungen über die Corona-Regeln für den Herbst zeichnen sich noch Änderungen ab. Die zunächst weiterhin bundesweit im Infektionsschutzgesetz vorgesehene Maskenpflicht in Flugzeugen soll gestrichen werden. Zugleich soll demnach im Gesetz bundesweit festgelegt werden, dass außer in Fernzügen, Kliniken und Pflegeheimen auch in Arztpraxen FFP2 Masken zu tragen sind. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte am Montag der Deutschen Presseagentur, Impfen und Masken bleiben der beste Schutz gegen die erwartete Omikronwelle. Deswegen setzen wir beides ein. Auch in Arztpraxen solle daher Maske getragen werden. Solange die Pandemielage es erlaubt, wird dagegen im Flieger die Maskenpflicht fallen. Empfohlen bleibt die Maske aber auch dort. Das ist keine Frage von Vorschriften, sondern der Vernunft, so Lauterbach. Und wir bleiben beim Thema Fliegen. Die Piloten der Lufthansa haben eine zweite Streikwelle bei der Airline beschlossen. Das Unternehmen könne den für Mittwoch geplanten zweitägigen Ausstand noch mit einem ernstzunehmenden Angebot abwenden, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit in der Nacht zum Dienstag in Frankfurt mit. Dazu sei ein weiterer Verhandlungstermin am Dienstag angeboten worden, der dem Vernehmen nach auch stattfinden werde. Die Piloten hatten bereits am vergangenen Freitag den kompletten Betrieb der Lufthansa-Kerngesellschaft lahmgelegt. In einer ersten Reaktion sagte ein Lufthansa-Sprecher, wir bedauern sehr, dass die Gewerkschaft den Weg der Eskalation weitergeht. Dem neulichen Streikaufruf zufolge sollen die Abflüge der Lufthansa-Passagiermaschinen aus Deutschland am Mittwoch und Donnerstag bestreikt werden. Bei der Frachttochter Lufthansa Cargo ist der Streik nur für den Mittwoch geplant.